0: Ja, ich also bin ja heute hier, weil wir das Thema Selbstbefriedigung haben in der Sendung. Und ich war schon mal bei dir vor fünf Jahren genau, wo wir ein ähnliches Thema besprochen haben. Da ging es um, auch um Selbstbefriedigung, aber generell um Sexualität, Sexualitätsnormen, Geschlechterrollen, Bilder, die damit verbunden sind. Und ich kann mich erinnern, damals hast du mir erzählt, dass es zum Beispiel bei Selbstbefriedigung äh, einfach geschlechtsspezifische Unterschiede gibt zwischen Burschen und Mädchen oder eben auch zwischen Männern und Frauen und dass Frauen es weniger machen unter Anführungsstrichen, weil du es dann damals auch gesagt, beziehungsweise weniger drüber reden. Jetzt ist es fünf Jahre her, kannst du da eine Entwicklung erkennen, oder wie ist das jetzt? Das ist im Großen und Ganzen relativ ähnlich
1: geblieben, sagen auch die Studien. Also die, die aktuellste, die ich kenne, ist die 2016 Jugendsexualitätsstudie, wo sich diese Ergebnisse wieder bestätigen, dass die Mädchen, das hat natürlich auch mit dem Studiendesign zu tun, wenn unmittelbar abgefragt wird, machst du Selbstbefriedigung, wie oft, woran denkst du dabei und so weiter, wo die Mädchen eher Nein angeben, wo wir dann nicht wissen, ob sie es wirklich nicht tun oder es nicht sagen wollen. Also es ist jedenfalls nach wie vor so, dass die Mädchen deutlich weniger angeben, Selbstbefriedigung zu machen und das auch selbst so positiv zu bewerten. Daran hat sich nichts geändert. Ich vermute aber doch, dass das auch eine gewisse, da wird es eine Varianz geben. Da, wird, da werden auch etliche Mädchen darunter sein, die sehr wohl und vielleicht nicht in dieser herkömmlichen Vorstellung von Selbstbefriedigung findet so statt, dass ich mich stimuliere, um dann einen Orgasmus zu kriegen, sondern auch andere Formen sind bei Mädchen häufig verbreitet. Gerade bei den jüngeren Formen, die einfach wo es nur um Erregung geht und nicht, also oft haben Mädchen wirklich wenig Orgasmuskompetenz, muss man sagen. Das ist tatsächlich was, was sie sehr unterscheidet von den Burschen, die sehr früh, sehr zielorientiert ihre Sexualität ausleben, wo die Mädchen oft so im, im Vorfeld sich bewegen und dann doch noch relativ lange brauchen, bis sie das ganze Spektrum ausgeschöpft haben oder es auch nicht so wichtig erachten. Das, das zeigt sich auch in den Beratungen. Es gibt immer wieder Frauen, die so betonen, Orgasmus ist nicht wichtig. Wo ich mir natürlich schon denke, naja, also es ist ja auch ein biologischer Vorgang. Es ist ja jetzt, natürlich ist Orgasmus nicht immer verpflichtend wichtig, aber es ist trotzdem so, wenn Erregung sich aufbaut und die Schwellkörper mit Blut gefüllt sind, drängt der Körper drängt danach auch wieder zu einem zu einer Entladung oder zu einem, dass der, dass der Blutfluss wieder abgebaut wird. Also es ist, eigentlich stagniert was aus meiner Sicht. Aber viele Frauen beschreiben, das ist nicht so wichtig und es scheinen es auch anders zu erleben. Aber noch einmal zurück zur Frage, es ist immer noch so, dass deutlich mehr Burschen angeben und das mit großem Selbstbewusstsein angeben. Das ist völlig normal, Selbstbefriedigung, meistens kombiniert mit Pornografie. Also das hat sich sehr geändert, vor allem im Bewusstsein der Burschen. Also es ist völlig selbstverständlich, dass Pornografie und Selbstbefriedigung, das sind zwei Dinge, die, die zusammengehören. Und die werden bei Burschen ab zwölf auch als zusammengehörig erlebt und thematisiert und das bei Mädchen deutlich anders. Der Prozentsatz ist immer noch deutlich geringer von Mädchen, die zum einen sagen, dass sie Selbstbefriedigung machen, aber auch die angeben, dass sie Pornos sehen oder sehen wollen oder gezielt suchen. Da bestätigt sich, bestätigen sich die Zahlen
0: der letzten fünf bis zehn Jahre ist relativ gleichbleibend. Du hast jetzt das Thema Pornos auch schon angesprochen. Das wäre auch eine Frage für mir, dass ja sozusagen die Zugänglichkeit sich jetzt noch einmal verstärkt hat. Also man hat sehr leicht Zugang zu Pornos und über Smartphones ist das ja noch einmal, glaube ich, alltäglicher geworden. Und das hat sich schon in den letzten Jahren stark, glaube ich, gewandelt. Kannst du sagen, welche Auswirkungen das hat auf Selbstbilder, Rollenbilder und auch auf Praktiken?
1: Ja, das zeigt deutliche Auswirkungen und die sehr unterschiedlich bei Mädchen und Burschen sind. Bleiben wir mal bei den Mädchen, weil die sind ja auch unser Hauptfokus. Die Mädchen geben sich in den Untersuchungen und auch in unseren Workshops sehr tolerant betonen, also so, so betont liberal, ja, Pornos sind normal, die, die Burschen mögen das, die schauen das, aber ja, für mich ist es doch eher eklig, eher abstoßend, das ist so eine typische Antwort von Mädchen, aber zugleich so eine doch sehr große Toleranz, die sie so immer nach vorne tragen und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass sie ja letztendlich keine Wahl haben. Also es ist ja sehr schwierig zu sagen oder zu den Burschen in der Klasse zu sagen, ich finde das blöd, dass ihr das schaut. Oder ich, also ich glaube, da ist schon auch so eine gewisse Resignation drin. Und das zeigt sich auch in dem, ja natürlich kein Problem, Pornos sind normal, nur ich will es nicht schauen. So, also das ist ja eigentlich ein großer Widerspruch, weil wenn das so überhaupt kein Problem ist, dann könnte ich das doch automatisch mir regelmäßig zu Gemüte führen. Aber das ist dann wieder doch nicht der Fall. Also die, die Mädchen sind deutlich weniger interessiert und stolpern im eher zufällig darüber. Also entweder durch ein Pop-up oder durch am Smartphone von jemand anders das sehen also während die Burschen gezielt suchen, also das kommt in allen Untersuchungen raus, dass sie ab zwölf Jahren gezielt suchen und das sind so 90 Prozent der Befragten, also das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Man muss davon ausgehen, dass es nahezu alle Burschen machen, während die Mädchen sind immer noch so bei 30 Prozent und auch relativ konstant und von diesen 30 geben auch nur ein kleiner Prozentsatz gibt an, mich erregt es, ich schaue das an, ich suche mir das, das benutze ich, um meine Fantasien zu stimulieren oder er ist immer noch eher auch so, ich bin darauf gestoßen, mein Freund hat es mir gezeigt, mein Freund möchte, dass ich mit ihm das anschaue. Also immer noch eher so eine passive, was heißt noch eher, aber eine passive Haltung dazu, wo man schon merken, das hat natürlich auch mit den Rollenbildern in der Pornografie zu tun, mit den also wo die Mädchen natürlich auch relativ schnell diese Skripten durchschauen, dass sie kriegen ja die sie kriegen die Rolle des begehrten Objekts, also das Standardskript ist, zuerst will die Frau nicht, sie ist eigentlich nicht interessiert, aber dann beginnt sie ja eh zu gefallen und dann ist es natürlich super aufregend und sie stöhnt und hat den Mega-Giga-Orgasmus, also so, das ist schon so auch eine sehr subtile Form, um die Selbstbestimmung von Mädchen zu untergraben eigentlich. Also es wird selten dargestellt, dass die Frau aktiv, sie ist schon so erregt, sie sucht sich ihren, also jetzt in dieser Hetero-Mainstream-Pornografie, läuft fast immer gleich ab. Und man sieht sehr wenig auf dem Konsensprinzip, das aber zugleich bei den Jugendlichen enorm verankert ist. Es müssen beide wollen, es muss ähm, abgesprochen sein, was, was machen wir miteinander, es darf keine Grenzverletzungen geben. In der Pornografie sehen wir davon überhaupt nichts. Also das ist auch ein großer Widerspruch. Natürlich ist die Sexualität auch nicht immer so planbar oder so politisch korrekt. Das ist ja auch an allen Sexualberatungen bekannt, dass je mehr Konsens wir in der Gesellschaft haben, umso mehr wird in der Sexualität wieder Rollenspiel inszeniert und umso mehr wird wieder Grenz, das Grenzthema ausgereizt. So Darf ich das noch oder gehe ich schon über die Grenze drüber? Dass da auch so eine Lust daran besteht diesen Konsens zu überschreiten. Und das sieht man bei Jugendlichen ganz deutlich. Eine Auswirkung ist zum Beispiel der Umgang oder die Fragen zum Analverkehr. Also das hat ja eine enorme Veränderung erfahren. Früher war ja Analverkehr etwas, das ausschließlich Erwachsenen vorbehalten war. Und durch Pornografie ist das eine scheinbar gängige Praxis, machen eh alle so nach dem Motto, wo wir wissen, das ist überhaupt nicht so. Aber in der Pornografie wird es so dargestellt, wo die Mädchen dann eben auch wirklich Fragen stellen wie, ähm, muss ich das tun und was kann ich tun, damit es nicht so weh tut. Und das sind schon Momente, wo ich mir dann denke, da läuft echt was falsch, weil äh die, die passende Frage wäre eigentlich, was ist Analsex, wie geht es, wie, warum ist es lustvoll, wie, wie kann ich mich dem annähern, wie, aber die Mädchen fragen, was kann ich tun, damit es nicht so weh tut und da merkt man halt schon, wie wirklich die Pornografie, diese eigentlich Gewalt, bagatellisiert und als normale sexuelle Praktik darstellt, aber wenn es weh tut, ist es nicht Sexualität, sondern dann passiert da Gewalt. Also wenn es nicht möglich ist zu kommunizieren, das schmerzt, das tut mir weh, das will ich nicht, dann passiert Gewalt, aber das ist den Mädchen nicht bewusst. Und auch den Burschen, glaube ich nicht. Die Burschen sind auch so, sie will das, sie will das, das wollen ja die Frauen, weil das habe ich schon in Pornos gesehen, und so passieren da wirklich Missverständnisse und da sehen wir schon große Veränderungen noch zu vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Da war bei Analsex immer das Thema, ich geht, machen das Schule, warum machen die das? Das ist ja eklig. Also da ist eine totale Verschiebung passiert. Was aber umgekehrt nicht heißt, glaube ich, dass Analsex jetzt so verbreitet wäre und so selbstverständlich gelebt wird, bin ich auch wieder skeptisch. Aber die Versuche und gerade in den ersten heterosexuellen, Kontakten, die sind
0: deutlich mehr, als es früher noch war. Kann man da auch sehen, ob es Auswirkungen hat auf eben zum Beispiel jetzt auf Selbstbefriedigung, weil das ja auch das Thema ist gerade? Ich
1: hm, würde jetzt so mal eher nicht sehen. Die Selbstbefriedigung von Mädchen und Frauen ist nach wie vor... Also sie kommt mit Sicherheit vor und sie ist aber trotzdem, sie ist nach wie vor tabuisiert. Es wird auch nicht mit der besten Freundin darüber gesprochen. Es wird auch nicht in einem breiteren Kontext darüber, während das bei den Jungs ja schon so ist, dieses wixen oder so. Das ist ein Begriff, den nehmen die Burschen für sich in Anspruch. Das ist völlig normal. Bei Mädchen ist das ein, ein wortloses Geschehen. Also ich sage dann immer ein Außerkitzeln, weil ist, wenn wir so Begriffe sammeln und dann kommt halt dieses Jahr einen runterholen und dann sage ich immer, wie sagt man das bei Mädchen? Und dann ist immer so, ja Mädchen, die tun das nicht oder tun sie es doch. Und ich sage dann meistens, man könnte sagen, einen Außerkitzeln und dann lachen die. Halt. Aber ich, meine, ich will damit auch eröffnen, diese Möglichkeit, dass das, war. und mit dem Kitzeln ist das also eigentlich eine Brücke, weil es positiv besetzt ist. Also es soll ja ein Begriff sein, der jetzt nicht schon wieder ekleregend oder grenzüberschreitend oder Sonstiges ist. Aber mit dem fahren wir eigentlich ganz gut und auch meine Kolleginnen haben den Begriff übernommen. Und wir, wir kriegen immer wieder die Rückmeldung von den Mädchen nachher, dass das sie ähm, zum Nachdenken angeregt hat und dass sie dann wissen wollen, was ist das und wie geht das, wenn sie es nicht schon kennen. Und es gibt auch Mädchen, die wirklich nicht wissen, wie es funktioniert. Die nach wie vor die Vorstellung haben, die, die Vulva besteht aus einer Öffnung und wo eine Öffnung ist, da muss ja erst einmal was rein, damit überhaupt Lust entsteht und wir wissen, dass das nicht die Biologie von Frauen ist, weil da ist schon genug da, braucht eigentlich, muss nicht, es muss nichts in die Frau eindringen, damit Lust entsteht, aber das ist doch für viele Mädchen und auch Frauen nicht selbstverständlich, dieses Wissen.
0: Ähm, es ist ja auch noch nicht so lange her, dass, ähm, dass sozusagen die Klitoris in ihrer vollen Größe und in, ähm, auch innerhalb des Körpers sozusagen Ausdehnungen erkannt wurde oder, oder auch wissenschaftlich jetzt, baust du das in deinen Workshops ein?
1: Ja, immer. Das ist auch in den Beratungen, in den Einzelberatungen, das ist so unser tägliches Brot sozusagen, die Frauen zu informieren über die Klitoris und auch über die, über die Größe und auch über das Ausmaß des Einflusses, wie groß sie eigentlich ist. Zum Beispiel kennen wir aus der Geburtshilfe, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber dass auch der Darmschnitt die Klitoris verletzt, das war bisher einfach unbekannt. Man hat gedacht, naja, da kann man ruhig einen Schnitt machen, aber jetzt wissen wir, dass, wenn die Schwellkörper verletzt werden, dass das schwer heilt und dass die Klitoris als Ganzes, als dieser Organkomplex, der sie ist, verletzt wird. Also dieses Wissen um die Klitoris hat. Auswirkungen in verschiedenste Lebensbereiche von Frauen und auch im Gesundheitswesen. Aber für Mädchen und Frauen ist mal grundsätzlich zu, gut zu wissen, wie groß sie tatsächlich ist, dass sie äh, eine ganze Hand füllt, sage ich immer, also dass es nicht nur ein Knöpfchen ist, sondern dass sie ja mit ihren Schwellkörpern und Nervensträngen wirklich so eine gute Handvoll Organ ist und dass sie ausschließlich der Lust dient. Sie hat ja sonst keine Funktion, während Bei, beim Penis ist es ja doch so, dass er den Samen transportiert, dass er den Urin transportiert, also er hat verschiedenste Funktionen, während die Klitoris ausschließlich für, für die Lust da ist. Erregung, Orgasmus, alles hängt damit zusammen und wenn, wenn ich dieses Organ nicht benenne und nicht kenne, ist das schon sehr schade, weil ist dafür, es ist dafür da und hat keine andere Bedeutung. Und und so ist es auch wichtig, die Information mal an Mädchen und Frauen weiterzugeben, um auch ein Selbstbewusstsein herzustellen. So, das ist toll, was du zwischen den Beinen trägst und hat nur die Funktion des Lustgewinns. Und da zeigt sich schon, dass auch Veränderungen dadurch in Gang gesetzt werden.